0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge der Klimapolitik der Zukunft.
1: Ja, diesmal wollen wir uns mit Vorhersagen auseinandersetzen, genauer gesagt mit Prognosen und Projektionen und das dann natürlich wieder ganz genau auf die Klimapolitik beziehen.
0: Natürlich wollen wir euch zu Beginn erstmal einen Überblick über die Methoden geben, aber haben auch, wie in unserer letzten Folge, Interviewpartner mit dabei und zwar heute von der Deutschen Koordinierungsstelle das International Panel on Climate Change, das also kurz genannt IPCC, nämlich den Herrn Dr. Friedemann Kall und Frau Dr. Christiane Textur, und wollen dann auch schauen, wie eben diese Methode der Prognosen und Projektionen in der Praxis beim IPCC angewendet werden, aber eben auch auf lokaler Ebene und haben hier mit dem Klimabürgermeister der Stadt Heidelberg, mit Herrn Raoul Schmidt-Lamonten gesprochen.
1: Wunderbar, dann legen wir direkt los mit äh, dem Überblick über die Methoden. Zu Beginn ist es nochmal äh, wichtig zu sagen, dass wir in unserem Umgang mit Zukunft inzwischen vor allem zwei äh, ja, besonders beliebte Formen haben. Das sind die Szenarien und die Vorhersagen. Und mit den Vorhersagen setzen wir uns ja heute auseinander. Die Vorhersagen äh, werden auch als wissenschaftliches Wissen über die Vergangenheit bezeichnet. Das ist jetzt erstmal nicht gerade intuitiv, äh, da wir uns ja eigentlich mit der Zukunft auseinandersetzen. Es ist aber so, dass wir wissenschaftlich, äh, also auf den wissenschaftlichen Grundlagen und äh, Kriterien, kein Wissen über die Zukunft äh, erarbeiten können, sondern wir können uns aber äh, die Vergangenheit anschauen. Das heißt, wir können wissenschaftlich die Vergangenheit betrachten und dementsprechend wissenschaftliches Wissen über die Vergangenheit erarbeiten und darauf aufbauen, können wir dann im Kontext der aktuellen äh, gegenwärtigen Zusammenhänge, können wir dann ähm, gewisse Trends, gewisse äh, Prognosen und gewisse Projektionen in die Zukunft wagen und erarbeiten. Das heißt, wir schaffen kein wissenschaftliches Wissen über die Zukunft, aber wir bauen auf dem wissenschaftlichen Wissen der Vergangenheit über die Vergangenheit auf.
0: Ja, wenn wir auf diesem Wissen über die Vergangenheit aufbauen wollen, dann sind die Grundlagen dabei doch Klimamodelle, oder? Aber wie genau funktioniert das denn dann?
1: Ja, das ist absolut richtig. Und äh, Klimamodelle sind hier quasi der erste Schritt, wie du sagst. Klimamodelle sind, äh, wie der Name schon sagt, äh, Modelle der Realität, in denen äh, so gut wie möglich das Klimasystem abgebildet wird. Das heißt, äh, wir können uns das so vorstellen, dass die gesamte Erde zum Beispiel mit einem, mit einem Gitternetz überzogen wird, äh, da wo wir uns dann in jedem, in jedem dieser, dieser Gitter äh, Bausteine, äh, genau anschauen, wie, wie sieht das Klima dort aus. Also wir haben ja gewisses Wissen über das Klima. Wir wissen, wie das funktioniert. Wir wissen, äh, wie Wetter funktioniert, wie Klima funktioniert. Ähm, und da, das kann man dann berechnen für diese verschiedenen Teile des Gitternetzes. Äh, wichtige Rolle dabei spielt zum Beispiel, dass es äh, eine gewisse Variabilität gibt im Klima. Die kann entweder intern generiert sein durch äh, Wetterveränderungen, durch äh, erhöhten CO2-Ausstoß oder so. Oder sie kann auch extern ähm, ja, forciert werden durch erhöhte Sonneneinstrahlung, wenn zum Beispiel die Sonne ähm, zu gewissen Zeiten aktiver arbeitet. Was wichtig ist, äh, und das äh, muss ich hier noch hinzufügen, ist, dass Klimamodelle versuchen, so gut wie möglich die Realität abzubilden. Sie können aber niemals genau die Realität widerspiegeln, weil die Realität und diese Zusammenhänge, die wir, die wir im Klima haben, einfach viel zu komplex sind, um die darstellen zu können. Also die Klimamodelle nähern sich so gut wie möglich an die Realität an.
0: Ah, okay, das heißt, dieses Modell als Annäherung an die Realität ist sozusagen die Grundlage davon. Aber wie kommen wir jetzt von diesem ersten Schritt dann tatsächlich zu den Prognosen und zu den Projektionen?
1: Ja, das ist eine äh, sehr gute Frage. Hier wird es dann nämlich richtig spannend. Äh, Klimaprognosen äh, sind der eine Teil. Klimaprognosen leiten aus dem vergangenen und aktuellen Zustand der Atmosphäre, die Entwicklung des Klimas ähm, in der Zukunft äh, ab. Das heißt, äh, wir sprechen von Zeiträumen von mehreren Wochen, Jahresze äh, äh, Jahren oder bis hin zu Dekaden, also zehn Jahreszeiträumen, 10, 20 bis zu 30 Jahre vielleicht. Wie bei einer Wettervorhersage kann man sich das fast vorstellen. Also es ist äh, sehr, sehr wichtig bei der Klimaprognose, wie der aktuelle Zustand des Klimasystems ähm, im, im, zum Ausgangszeitpunkt äh, ist. Bei einer Klimaprojektion spielt der aktuelle Zustand äh, des Klimasystems keine so große Rolle. Ähm, da geht es eher darum, dass wir äh, die Wirkungen auf das zukünftige Klima über mehrere Jahrzehnte bis hin zu mehreren hundert Jahren ähm, anhand angenommener Vorgaben berechnen. Diese Vorgaben sind Szenarien. Und äh, mit Hilfe dieser Szenarien werden dann äh, eben für diese langen Zeiträume die äh, Entwicklungen des Klimasystems äh, vor, ja, projiziert und, äh, und berechnet. Wie genau die Klimamodelle äh, mit den Klimaprojektionen und den Klimaprognosen zusammenarbeiten, darüber haben wir uns auch mit. Äh, haben Dr. Friedemann Karl und Frau Dr. Christiane Texter von der Deutschen Koordinierungsstelle des IPCC in unserem Interview unterhalten.
0: Davor ganz kurz, was ist der IPCC überhaupt? IPCC, das steht für International Panel on Climate Change und Ziel ist hierbei eben diese Grundlagen für eine wissenschaftsbasierte Entscheidung und eben Entscheidungen für die verschiedenen Regierungen zu bieten, ohne dabei aber konkrete Handlungsempfehlungen zu geben. Das bedeutet, die Hauptaufgabe des IPCC ist es eben, Forschung zu der globalen Erderwärmung, zu Risiken und auch eben zu Minderungs- und Anpassungsstrategien zusammenzutragen und wissenschaftlich zu bewerten. Vielleicht erinnert ihr euch auch, erst jetzt im August 2021 ist der sechste Assessment Report des IPCC auch veröffentlicht und vorgestellt worden.
1: Das Interview haben wir bereits vor dieser Folge aufgezeichnet. Uns interessiert heute vor allem ja, Klimavorhersagen und Projektionen, die ja doch auch beim, äh, beim IPCC in den Berichten benutzt werden. Und ja, da ähm, ist die, die Grundlage für Klimavorhersagen und Projektionen sind ja äh, Klimamodelle. Und äh, das wäre mal so der, der Anfangspunkt vielleicht, wo wir ansetzen können. Können Sie dazu was sagen, wie solche Klimamodelle aussehen, wie sie genutzt werden und wie Klimamodelle überhaupt entstehen?
2: Wollen wir erstmal erklären, den Unterschied zwischen Vorhersagen und Projektionen?
1: Auch gerne, ja.
2: Also ich mache mal die Projektionen, die beruhen nämlich auf äh, diesen sozioökonomischen Szenarien. Also mhm. es gibt so eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen, die sich überlegt haben, ähm, welche, welche Parameter überhaupt zukünftige Emissionen bestimmen, die ja dann das Klima bestimmen wird, werden. Und haben sich dann überlegt, wovon das abhängt. Und dann gibt es da, äh, jetzt gibt es sogar so ein Rahmenwerk dazu, also wo die systematisch äh, Parameter verändern. Also was ich eben schon gesagt, habe, Technologie, Wirtschaft, Populationswachstum, was noch, äh, die, die Technologie, die Art der Landwirtschaft, den Grad der Globalisierung, Gerechtigkeitsaspekte. Bildung noch. Bildung, ja, Bildung ist
3: auch ganz
2: wichtig. Mhm. Richtig, genau. Und, da, und auf diesen Szenarien, also die, da werden dann so Modelle drauf angewendet, sodass dann aus, aufgrund dieser Szenarien Emissionen berechnet werden können. Und die gehen dann in die Klimamodelle rein. Und wenn so ein Klimamodell auf einer Projektion beruht, äh, auf ein Szenario beruht, dann nennt man das Projektion. Mhm. Aber wenn es ähm, Ausgangsparameter gibt, die, ähm, die man, Friedemann, kannst du das machen? Das ist mehr so eine Wettervorhersage. Ursprünglich bei der Wettervorhersage weiß man ja, wenn es heute so und so ist, das beschreibe ich dann, alles, was ich kenne, so das in Modell und dann macht es eine Vorhersage. Und weil das gibt es dann jetzt auch für ähm, so eine mittelfristige Vorhersage, aber da übernimmt jetzt der Kollege.
3: Ich versuche es auf jeden Fall. <lacht> ja. Also da ist halt quasi eher, dass man so ein bisschen, glaube ich, sich anschaut, wie sich gerade, welcher Entwicklungsstand man gerade ist. Also man hat jetzt nicht so ein, so ein Szenario als Grundlage, an dem sich das dann das Klima projiziert wird, sozusagen, sondern es geht einfach nur Stand jetzt und welche Sachen so aufeinander aufbauen, dass sie dann also so wie man das auch bei der Wettervorhersage kennt, man hat also ein, ein Tiefkultgebiet gerade in der Karibik und weiß, vielleicht in zwei Wochen regnet es in, in Europa. Und so ein bisschen halt dann auf einem natürlich längeren Zeitraum, aber ich glaube auch nur einige Jahre. Also ich glaube, man macht, spricht da von zehn Jahren, 20 Jahren, sind dann so die mittleren Vorhers Klimavorhersagen. Aber tatsächlich tauchen die gar nicht so viel in dem IPCC-Berichten auf. Ja. Genau, also genau. es ist gar nicht sozusagen das Entscheidende. Ähm, sondern es Weil nämlich die leere
2: Zukunft gar nicht davon abhängt so sehr von der Politik, sondern vom Ausgangszustand. Ne, dann.
3: Genau. Vom Ausgangszustand. Ich Und ich glaube, es wird auch so ein bisschen geht es dann auch dann in die Richtung, äh, wenn man jetzt die nächsten paar Jahre gucken will, wie sich jetzt hier ähm, äh, das Wetter halt wirklich verändert. Also wie oft man Starkregenereignisse zum Beispiel hat. Also, dass man da irgendwelche Aussagen zu treffen kann. Ich glaube, das ist dann eher so das Ziel davon, was dann jetzt nicht direkt davon abhängt, wie viel CO2 wir in dieser Zeit emittieren würden.
2: Also, also jetzt haben wir erstmal Szenario erklärt, sozusagen, was eine Vorhersage und eine Projektion ist. Und jetzt müssen wir irgendwie zum Klimamodell kommen. Ne? Und es gibt verschiedene Arten von Klimamodellen. Also, äh, wir gehen jetzt erstmal zu diesen sogenannten Erdsystemmodellen, denke ich, ne? mit denen man das physikalische Klima vorher projizieren kann. Ja, und zwar an, hat man da, also man überzieht sozusagen die Erde gedanklich, also mathematisch mit einem Gitternetz und diese ähm, die Auflösung wird immer größer. Jetzt ist die schon bei wenigen Kilometern bei dem ganz neuen Modell. Immer kleiner wird die Auflösung, immer genauer werden die Modelle räumlich. <lacht> ja. Genau, so meine ich das. Ähm, und an jedem dieser Gitterpunkte berechnet man ähm, erstmal die Bewegungsgleichungen, also wenn so ein Wind weht, wo das dann und Druck, also die, die thermodynamischen Gleichungen, die Navier-Stokes-Gleichungen heißen die. Und dann dazu kommen ja aber dann noch viele andere Prozesse an jedem dieser Punkte, ähm, zum Beispiel kondensiert ähm, kondensierter Wasser oder es entsteht ähm, Eis und es bilden sich neue Tröpfchen in Wolken oder man hat von Boden her Staubaufwirbelungen. Oder man hat turbulenten Transport, wenn irgendwie was imitiert wird oder wenn was brennt. Auch mhm. Konvektion, wenn es heiß ist, pff, dann saust das nach oben. Es wird da auch modelliert. Und ein, ein Problem, Problem kann man sich schon konkret vorstellen, dass nämlich die Auflösung meistens zu grob ist, grob und fein mhm. sind die Worte, zu mhm. grob ist, um diese Prozesse auflösen zu können. Und dann macht man Parametrisierungen, so nennt man das. So gut man es eben kann, umschreibt man diese Prozesse. Und die sind dann... Ähm, angelehnt oder mh, constrained, was heißt das auf Deutsch eigentlich? Äh, äh,
3: Limitiert oder die sind, ähm, ja. die haben Randbedingungen. Ach, das stimmt.
2: ja, mit den Beobachtungen. Also aufgrund von physikalischem Verständnis macht man diese Parametrisierung. Verifiziert. Ja, validiert. So. Okay. Genau. Und dann ähm, gibt es dann auch noch in den Klimamodellen ähm, die verschiedenen Komponenten des Erdsystems. Also früher gab es nur die Atmosphäre, dann hat man alles vorgeschrieben, den Ozean und es gab keine Austauschprozesse zwischen den verschiedenen Komponenten. Aber jetzt gibt es da den Ozean, die, ähm, die Pflanzen, die Vegetation, Landmodell, Bodenmodell, äh, die, die Kryosphäre, die Eisgebiete. Ja, also ganz unterschiedliche.
3: Stadtmodelle auch. Also das wird auch immer mehr, dass die dann auch natürlich irgendwie, sehr ist ja ein Unterschied, ob die, ähm, äh, der Boden versiegelt ist und so weiter. Ja. Ne?
2: Ja. Es kommt okay. darauf an, wie groß da die Stadt ist, ob die jetzt in so einer Gitterzelle schon aufgelöst ist oder nicht. Also das genau, genau. Ja.
1: Also wenn ich da kurz einhaken darf, nachfragen darf, die Klimamodelle sind also unterschiedlich genau und das ist begrenzt. Wovon hängt das denn ab, dass sie so unterschiedlich genau sind? Und äh, dann noch zum Verständnis nochmal, äh, um das herauszustellen. Also es, werden, es wird so gut wie möglich quasi versucht, die, die realen existierenden Wirkungszusammenhänge, die wir so haben, zwischen, Sie haben es angesprochen, Land, äh, Wasser, Städte natürlich dann, oder Wälder, äh, Äcker, das macht ja alles einen Unterschied, wie sich dann dort die Wetterlage und dementsprechend auch äh, die verschiedenen Parameter verhalten. Ähm, das wird versucht, so gut wie möglich nachzustellen, aber man kann es natürlich nicht ganz exakt nachbilden, oder?
3: Genau, also, vielleicht, ähm. Also die, jetzt zu, zur ersten Frage ähm, betreffend, warum, wie, wie die, Genauig, die Genauigkeit ist. Also das eine ist natürlich, dass man das mit dem Computer irgendwie nachrechnen muss. Also da hat man einfach mal ein Limit. Ne? Und ja. das hat sich aber in den letzten Jahren äh, deutlich verbessert. Und äh, man erhofft auch natürlich auf Dauer auch irgendwie sowas wie Quantencomputer dazu benutzen. Aber das sind wir noch weit von weg. Ne? Aber das ist auf jeden Fall wird das Limit immer kleiner. Ähm, Warte mal, noch
2: zur ersten Frage, ja? Äh, da gab ja schon, wolltest du, warst du damit fertig?
3: Nee, ich wollte noch was anderes dazu sagen. Ja,
2: nach, ich, dann, dann mache ich danach.
3: Genau. Ähm, ich wollte noch sagen, dass es das natürlich äh, unterschiedlich ist, inwieweit, also wie genau oder wie viele verschiedenen ähm, Rechenschritte man dann einbringt. Also wer, man versucht ja, eigentlich hat man eine oder zwei physikalische Gleichungen und die bringt man dann runter oder hat dann ganz viele Terme da drin. Und je nachdem, wie viele Terme man da drin hat, desto mehr Rechenzeit braucht man, wenn man jetzt zwei, drei weglässt, weil man denkt, okay, die sind jetzt eh nicht so wichtig, kann man dafür aber genauer oder kleinere Gitterzellen machen und diesem Zusammenspiel. Daher kommt eigentlich dann die, die Genauigkeit, die sozusagen möglich ist. Ist schlussendlich auch irgendwann Code, ne? also hat auch was damit zu tun, wie gut man das gekodet hat. Also das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Ja.
2: Genau, und das ist die räumliche und auch die zeitliche Auflösung, ne? hast du ja eben angedeutet. Und ich wollte sagen, so die ersten Klimamodelle, die in den ersten ipcc bericht also 1988 ist ja IPCC gegründet, so um die Zeit da, die war ja total einfach. Ich weiß nicht, möglicherweise hatten die noch Lochkarten oder so an ihren Computern. Ja. Und ähm, die, die ähm, Temperaturprojektionen sind aber nicht total daneben. Also liegen schon ungefähr so in der Größenordnung, wie das ja auch dann gekommen ist. Und das ähm, zeigt halt auch, dass das physikalische Verständnis ganz wichtig ist dabei. Und auch wenn die Modelle teilweise nicht so hundertprozentig stimmen, dann sind die großen Abschätzungen, äh, die sind einfach physikalisch plausibel. Und man kann das nicht so gut vorhersagen. Ähm, Modelle sind mal so, mal so gut. Ähm, das liegt einerseits an der Auflösung, aber auch daran, dass es ja ein chaotisches System ist letztendlich. Ne? Also mhm. einiges kann man ganz gut vorhersagen, aber diese Navier-Stokes-Gleichung, aber anderes eben auch nicht.
1: Chaotisches okay. System müssen Sie vielleicht kurz erklären, was
3: man darunter versteht was das bedeutet. Das
2: macht mein physikalisch Physiker. <lacht>
3: ich wusste, dass das kommt. Hm. Also, also man, man unterscheidet zwischen linearen und nicht linearen Systemen. Also linear ist einfach eine, ein Auto, was irgendwie auf der Autobahn fährt. Keine Ahnung, dann weiß man genau, es hat eine bestimmte, Temper bestimmte Geschwindigkeit, bestimmte Richtung, also ist das linear. Nicht linear sind halt ähm, Sachen, die... die die wechseln oder zufällig sich verändern an diesen, an diesen Zusammenhängen, die eben dann nicht mehr, äh, genau, also man kann nicht vorher sagen, dass es das in die eine oder die andere Richtung geht. Man kann dann wieder mitteln über diese gesamten Schichten und hat dann halt natürlich einen Mittelwert. Und das ist ja auch das, was man mit diesen Klimamodellen dann auch danach dann macht. Man schaut ja sich dann nicht genau an, an, weiß ich nicht, am 17. Juli 2045, das, wie das dann, was dann das rausgibt, sondern vielleicht für das Jahr oder halt auch von mir aus für das Jahrzehnt. Und dann, kriegt man wieder diese ganzen chaotischen, zufälligen Änderungen, nicht die leeren Änderungen aus, dem, äh, aus diesem Wert, den man dann haben will. Meistens die Temperatur oder der Niederschlag darf an einem bestimmten Ort wieder raus. Mhm.
2: Also genau. da kann man ja nochmal sagen, ne, das Klima ist ja so ein Mittelwert über größere Zeitspannen. Also man nimmt so 20 bis 30 Jahre. Und das lässt sich eigentlich leichter vorhersagen oder projizieren für Vorhersagen für ein bestimmtes Szenario, ähm, als jetzt das Wetter so über so eine ja. längere Zeit jedenfalls. Und ich finde, dass bei Corona kann man das auch ganz gut sehen. Also wenn man sich vorstellt, die Epidemie geht plötzlich so bam ab, also wächst exponentiell und dann stößt das doch so ganz viele Dinge an und also hat so ein kleiner Auslöser, wo man sich vielleicht mal falsch entschieden hat, enorme Wirkung und das kann man einfach so schlecht vorhersagen. Kann ja auch sein, dass es eben wann nicht so losgeht. Weil mhm. so genau. kleinen ähm, Kreuzungen, je nachdem, wie es da weitergeht, passieren ganz unterschiedliche Dinge und bei linearen Systemen nicht so. Das ja. traue ich mich jetzt aber nur zu sagen, weil Friedemann das gerade so schön erklärt hat.
3: <lacht> nee, das, das kann man ganz gut, das kann man sich auch so vorstellen, vielleicht gibt es mal irgendwo einen Waldbrand, der dann reinkommt. Mhm. Es gibt ja auch, auch nochmal ganz andere Effekte, die man auch jetzt überhaupt gar nicht mit diesen Systemen, da weiß man nur, dass sie irgendwann passieren wie ein Vulkanausbruch ne? oder halt so eine Eruption, dass da irgendwas noch ins System kommt, was man jetzt nicht so auf dem Schirm hat und vor allem nicht genau weiß, wann es passiert. Und das ist, ist einfach ähm, so der Punkt. Und ich wollte auch noch was dazu sagen von wegen ähm, diese Genauigkeit, die man jetzt sozusagen auch in diesen einfachen Klimamodellen schon hatte. Also was eine ganz wichtige Größe ist, ähm, um die es auch in diesem Bericht jetzt geht, der jetzt gerade veröffentlicht wurde, ist die äh, ist, ist die, ähm, die Gleichgewichtssensitivität. Ne, Christiane, nee, die Gleichgewichtssensitivität.
2: ECS, ne? Equilibrium Climate Sensitivity. und auch ja, die, sind, ja, die
3: klima Gleichgewichtssensitivität. Mhm. ECS hatte ich nur im Kopf, aber äh, ja. so, so, geht, so schnell geht das mit den Akronymen. Äh, und die schaut sich an, was passiert, wenn wir die CO2-Konzentration verdoppeln. Und zwar im Gleichgewicht. Also nicht, wenn wir das jetzt von heute auf morgen, sondern man guckt wirklich, was passiert dann nach 100.000, also ne bis man wirklich, bis das Klima sich darauf eingependelt hat. Und gerade diese Größe ist ungefähr ähnlich groß gewesen. Ne? Sie, hatte ein, sie hat eine hohe Bandbreite, wenn man sich anschaut über die Jahre. Also wir sind da so bei drei Grad. Ähm, und die Bandbreite war 1,5 bis 4,5 Grad. Ich glaube, in diesem Bericht ist es jetzt ein bisschen kleiner geworden, die Bandbreite. Aber diese Größenordnung, die wurde auch schon ähm, damals, das ist immer ganz spannend, von Arrhenius Anfang des 20. Jahrhunderts berechnet worden. Und der hatte auf gar keinen Fall einen Computer und hat sich einfach nur angeschaut, wie CO2 funktioniert. Und er hat tatsächlich mehrere Rechenfehler auch gemacht, die sich gegenseitig aufgehoben haben. Aber er ist auf einen gleichen Wert gekommen. Also dass das CO2 und der Treibhauseffekt und natürlich dann auch, dass der mehr Wasserdampf, der ist auch ganz wichtig an der Stelle, der dann in, äh, in dem Klima ist, dass der zu einer bestimmten Temperaturerhöhung führt, das ist sozusagen fest. Mhm. Und das sind dann sozusagen diese, diese Größen und die sind sehr, sehr, das ist eine Sache, die ganz die, die Klimamodelle immer genauer machen, aber sie sind schon eigentlich auf einem, auch ein einfaches Klimamodell würde das Gleiche sagen, wenn man physikalisch ja. ungefähr auf Standard was los ist.
2: Ja, aber man nutzt sie auch, um besser zu verstehen, sogar teilweise, also Eisprozesse zum Beispiel, unter welch, also man, die einzelnen kleinskaligeren, skaligeren, hoch- höher aufgelösten Prozesse, die man verstanden hat, tut man in so ein Modell und dann treibt man das mit verschiedenen Situationen an und guckt, was passiert, zum Beispiel mit so einem Eisschild oder so. Und dafür mhm. sind die Modelle ja auch da, nicht nur um die Temperatur zu gucken, wie genau. sich das entwickelt, sondern tatsächlich auch, was ist da eigentlich, was könnte da sein, wenn wir diese Temperatur haben, also diese Emissionen, die dann zu dieser und jener Erwärmung führen, was ist dann eigentlich? Haben wir dann noch Amazonas oder haben wir den eher nicht mehr und was ist mit den Polkappen und so?
1: Zu den Modellen habe ich noch eine abschließende Frage, die wir vielleicht kurz beantworten können. Und zwar, äh, Herr Kall, Sie haben es vorhin schon angesprochen, es gibt bestimmte, äh, bestimmte Entwicklungen, die, die nicht vorhergesagt werden können, die aber sicherlich äh, eintreten werden, also wie zum Beispiel Vulkanausbrüche, was äh, die Variabilität in den, in den Modellen ausmacht. Und da gibt es eine intern generierte Variabilität und eine extern forcierte Variabilität, diese Einflussfaktoren. Ähm, was genau ist das und wie, was ist da der Unterschied? Wie funktionieren die?
2: Aber das ist ja nicht nur in Modellen, das ist ja auch in der Realität so. Ne? Mhm. Also die interne Variabilität, die Schwankungen, die passieren einfach in so einem System.
3: Mhm. Ähm,
2: da gibt es halt, das Wetter ist ja schon eine, oder es gibt auch so großskaligere wie El Niño, dass da so über dem äh, Pazifik so großräumige Strömungen sind. Oder der Monsun, könnte man auch sagen, ist eine. Und dass der unterschiedlich ausfällt. Und extern mhm. wäre dann eben die Sonnenvariabilität, also die, Sonnen, die Stärke der Sonneneinstrahlung. Und die ist mhm. in den Modellen so einigermaßen drin, wenn sie regelmäßig ist. Dann hat man da eine externe. Und so ein Vulkanausbruch macht irgendwie keinen Sinn, in so ein Modell zu machen. Da macht man lieber einzelne Simulationen und guckt, wie das Klima reagiert auf einen Vulkan, der in den Tropen ausbricht, in den mittleren Breiten oder an den Polen und in mhm. welchen Größen und dann Zusammensetzung der Asche und so und wie lange das in der Atmosphäre bleibt und die Temperatureinflüsse. Da untersucht man, also man vers versucht zu verstehen, ähm, wie so eine externe Variabilität oder so eine externe Störung sich aufs System auswirken würde. Und die, Vul mhm. und die Sonne aber, wenn das regelmäßig ist und so, dann, dann hat man das drin. Mhm. Und die Modelle mhm. können auch die, die interne Variabilität, also die müssen diese so ungefähr nachbilden können. Natürlich nicht genau, ne, so, aber die, die Schwankungsbreite sozusagen, die Frequenzen nachbilden können.
3: Was vielleicht auch an der Stelle wichtig ist, so ein paar Annahmen treffen die Modelle ja auch. Das ist auch eigentlich ein Grund, warum die sich unterscheiden. Und gerade bei diesen internen Variabilitäten unterscheiden die sich dann auch deswegen. Also je nachdem, wie sehr variabel halt bestimmte Prozesse angenommen werden. Ne? Also irgendwo muss man natürlich dann doch natürlich auf Grundlage von äh, Beobachtungen der letzten, Jahre. Also es ist jetzt nicht mit dem Würfel gemacht sozusagen, aber man hat dann schon natürlich auch Schrauben, äh, Gewichtungen von diesen äh, Parametern, die da eingehen in so ein Modell, äh, die irgendwo natürlich dann jemand sich überlegt hat ne? und, ähm, und sich machen, mit der Zeit auch immer verbessern.
2: Sie ja. machen Forecast mit den Modellen oder Projektionen, aber die machen auch Hindcast, also die gucken, wenn sie ihr Modell anstellen oder laufen lassen zu einer Zeit, wo man ja schon Messungen hat, aber eben das gleiche Modell, da könnt ihr es dann testen, ob das
0: passt. Mhm. Aber wie genau sieht das denn dann jetzt aus und was hat es dann mit diesem Assessment Report auf sich?
1: Genau, also wie vorhin schon gesagt, ist äh, im August diesen Jahres 2021 der sechste äh, Assessment Report herausgekommen, veröffentlicht worden vom IPCC. Und dort wurden eben genau diese wissenschaftlichen Erkenntnisse über ähm, die, die, die Klimaentwicklungen äh, zusammengetragen. Und die wichtigste Rolle in diesem Assessment Report spielen eigentlich Klimaprojektionen. Die Klimaprojektionen im äh, Assessment Report des IPCC haben einen ganz besonderen Aufbau. Und dazu möchte ich jetzt noch ein paar Worte sagen. Das beginnt, das Ganze beginnt damit, dass SSP-Narrative erstellt werden. SSP, das steht für Shared Socioeconomic economic Pathways, also geteilte sozioökonomische Entwicklungspfade. Und das ja, ist so diese Grundlage für aktuelle Klimaszenarien, über die wir jetzt gerade eben im Interview schon sehr viel gehört haben. Wir haben also diese äh, unterschiedlichen sozioökonomischen Entwicklungspfade, und äh, diese bilden unterschiedliche Verläufe des äh, Treibhausgasgehalts in der Atmosphäre ab. Dabei haben wir fünf Entwicklungspfade, fünf Narrative, wenn man so möchte. Die reichen äh, die sind ganz einfach durchnummeriert von SSP1 bis SSP5. Und SSP1 ist da, sind die beiden Extreme. SSP1 ist der grünste, wenn man möchte, der nachhaltigste. Und bei SSP5 geht man davon aus, dass eigentlich ähm, komplett auf äh, fossile Energieträger gesetzt wird, also Kohle, Gas und so weiter. Und diese Narrative werden jetzt kombiniert mit unterschiedlichen Graden des Klimawandels. Äh, konkret bedeutet das also zum Beispiel, wie, wie stark man die, die Sonnenstrahlung einschätzt. Die Sonne strahlt immer unterschiedlich stark äh, und das hat dann natürlich Auswirkungen darauf. Und... Äh, Genau, aus diesen fünf SSP-Narrativen werden dann vier konkrete Szenarien ausgewählt, wo wir wieder bei den Szenarien sind. Und auf Grundlage dieser Szenarien kann man dann eben Projektionen erstellen. Und es wurden vier szenarien ausgewählt, auf deren Grundlage man dann bis ins Jahr 2100 berechnen kann, wie die ja, wie das Klima sich weiterentwickeln wird. Und das sind dann eben ganz konkret diese, diese vier Klimaprojektionen, die wir, die wir auch in dem Bericht des IPCC wiederfinden. Die haben dann so Namen wie SSP 126, SSP 245 und so weiter. Das sind vier Stück. Und die kann man sich auch ganz konkret ähm, anschauen und kann man sich ganz konkret durchlesen, wie die Projektionen bis ins Jahr 2100 vorausgesagt werden.
0: Okay, dann ist sozusagen alles von dem optimalen Szenario, wo wir quasi noch Glück gehabt haben, bis hin zu dem absoluten Horror-Szenario alles mit dabei. Okay. Aber lass uns doch mal den Blick weg von der internationalen Ebene nehmen und hin auf jetzt konkret die Stadt Heidelberg. Dafür haben wir jetzt eben auch noch mit dem Klimabürgermeister der Stadt Heidelberg, mit Herrn Raoul schmidt lamontaine gesprochen, der mit uns einen Blick auf das Ausmaß der Klimafolgen konkret auf regionaler Ebene gesprochen hat.
1: Das Interview haben wir bereits vor dieser
4: Folge aufgezeichnet. Vielleicht erstmal vorausgeschickt, ich glaube, dass viele sich noch gar nicht darüber bewusst sind, was wir an Klimafolgen noch zu spüren bekommen. Das führt ja durchaus auch wirklich zu weltweiten Veränderungen. Also dieses ganze Thema... Wie viel Lebensraum als Mensch haben wir überhaupt noch und wie teilen wir den auf? Es wird Landstriche geben, die vielleicht auch gar nicht mehr bewohnbar sind. Und das wird dann natürlich auch zu bestimmten Bevölkerungsbewegungen führen und zu Fluchtszenarien, wovon wir ja in den letzten Jahren auch so einen kleinen Vorgeschmack bekommen haben aus anderen Gründen. Und ich glaube, dass deswegen für viele Leute das immer noch ein sehr abstraktes Thema ist, was eigentlich für Klimafolgen noch auf uns zukommen und deswegen auch noch unterschätzen, was auch an, an, an klimapolitischen Auswirkungen auf uns zukommt. Ich glaube, wir werden in Zukunft nicht nur über die ganz abstrakten Fragen reden, wie kriegen wir sozusagen eine andere Mobilität in den Städten hin und wie kriegen wir vielleicht Kraftwerke gebaut, die CO2-neutral funktionieren, sondern wir werden auch mit ganz anderen Themen, die aus dem Thema Klimaveränderung heraus entstehen, uns unterhalten müssen. Das sind Migrationsfragen, soziale Fragen. Also insofern glaube ich, dass die Klimapolitik der Zukunft oder dass Klimapolitik überhaupt das Zukunftsthema überhaupt ist, weil es auf ganz viele andere Bereiche Auswirkungen hat, die heute noch keiner erahnt. Oder zumindest noch keiner wahrnimmt. Und insofern wird die Klimapolitik in der Zukunft eine andere sein. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass die Klimabewegung ursprünglich mal aus diesem ganzen Agenda 21 Prozess heraus sehr stark auch ähm, äh, ähm, entstanden ist, äh, äh, damals auf der Konferenz in Rio, natürlich eigentlich auch schon vorher, aber da ist es das erste Mal auch wirklich so weltweit diskutiert worden. Und da kamen ja äh, nicht nur Klimaschützer zusammen, sondern da kamen ja vor allem auch Umweltschützer zusammen und vor allem auch Leute, die sich ähm, äh, mit äh, eine Weltläden beschäftigt haben, mit fairem Handel beschäftigt haben, all diesen Dingen. Also das hängt alles ganz stark zusammen und ich glaube, das wird in Zukunft noch viel deutlicher werden, dass das stärker zusammenhängt und dass dieses Thema Klimaschutz nicht nur ein rein technisches Thema ist, sondern vor allem auch ein soziales Thema.
1: Und was Klimapolitik der Zukunft mit Science Fiction zu tun hat, darüber wollen wir uns in der nächsten Folge unterhalten, wenn wir über Szenarien sprechen.